0: That's chumbacasino.com. dot com.
1: No purchase necessary. VGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. Eighteen Bienvenidos a Swamp Thing, la cosa del pantano, el podcast oficial. De esta nueva miniserie que ya podés disfrutar en HBO Mi nombre es Sebastián De Caro
0: Yo soy Juan Manuel Domínguez
1: Y esta es una miniserie de podcast dedicado a analizar Todo lo que pasa en cada episodio de Swamp Thing La cosa del pantano
0: cada dos semanas nos vamos a encontrar para desmenuzar dos episodios. Dos. Vamos a empezar esta semana con el piloto, obviamente, sí, porque claro. así empiezan las series. Y después con el segundo episodio que es Worlds Apart. Para empezar
1: a charlar. Eh, hay que recordar que todo comenzó algún tiempo atrás y no en la Isla del Sol, sino cuando Bernie Bryson y Len Wynne, en una fiesta, empezaron a hablar de mujeres. Uno tenía el corazón roto. Esa típica situación quien no la ha vivido de ir a hablar a la puerta de la fiesta
0: con Bernie sí, Grayson. Claro,
1: exactamente bueno la suerte o con Len Wynn y hablar un poco este, Len Wynn para quien no esté al tanto es el factotum más grande de Watchmen porque es la persona que le dio el luz verde dentro de la editorial para que exista en algún momento la serie de los 12 números y finalmente la novela gráfica pero no bueno solo es eso, muy importante
0: es un creador de varios personajes sí, por claro. ejemplo uno muy famoso con garras de adamantio sí, claro. que trabaja para, para la gran M
1: bien eh, vamos a, a decir que en esa charla en esa charla estoy hablando de Corazones Rotos surgió esta idea de crear este mito eh, que tiene muchísimo que ver con La Bella y la Bestia con eh, los mitos clásicos con los relatos de aventura y también de fantasía del siglo XIX, donde hay extramuros, lugares raros zonas que por ahí no son las más urbanizadas y que nos llevan de alguna manera a la cosa del pantano. Hoy vehiculizada como corresponde hoy lo puedes ver en HBO, un, un producto que finalmente entendió y de alguna manera narra los mejores aspectos de la cosa del pantano.
0: Exactamente. Y vuelvo un segundo nada más un segundo te pido para Bernie Brightson Muchas gracias. Bernie Brightson es por ejemplo, para que lo entienda quien no lo conoce el tipo a que llamaban cuando hacían cazafantasmas para diseñar alguno de los monstruos Es ese nivel de monstruosidad espectacular. Uh -huh. Y por eso es que este nombre de Bernie Brightson a la hora de diseñar a la cosa de pantano, something es tan importante y por eso es tan importante como decías vos, cómo esta serie de HBO decide como honrar esa visión del terror de este tipo está, Esta serie está decidida a hacer una Servir de terror.
1: Eh, de alguna manera, eh, hay antecedentes también en la literatura. Uno piensa en los pantanos de Luisiana, que es donde está situada toda la aventura de la que vamos a hablar. Y no puede dejar de sobrevolar el espíritu de Lovecraft, efectivamente, el de Poe, eh, relatos de alguna manera de series eh, primordiales que estuvieron antes de que se cuente el tiempo, que vuelven de alguna manera, que están conectados con la naturaleza, con el medio ambiente y la primera escena del primer capítulo, para meternos ya en el episodio, además de una música que nos introduce en un clima que va a ser el que va a rondar por toda la, la serie, estamos ahí, no en, es de noche, estamos en los pantanos y tratando de descubrir qué es lo que está sucediendo con una serie de experimentos de personas, de piratas o de mercenarios también una imagen muy, muy Conrad de personajes atravesando el pantano intentando, en una misión secreta, descubrir qué sucede
0: allí. Es que de inmediato la serie decide decir yo soy una serie de terror, voy a empezar como comienzan las películas de terror que tienen este nervio, voy a agarrar a este personaje de C y voy a hacer algo que de inmediato vos vas a entender cuál es el ADN de esto, a dónde uh -huh. quiero ir, aunque te voy a sorprender. Entonces de inmediato nos ponen en ese pantano, de inmediato está todo oscuro, de inmediato tenemos tres sureños que no sabemos bien qué están haciendo, tirando unas cosas en el pantano. El pantano es una figura. El pantano es Viva. una entidad, Exacto. claro. Y de repente ellos están tirando esto que no sabemos qué es y empieza a aparecer de la nada una especie de... Eh, uno no podría decir criatura Pero empiezan a moverse las ramas de una forma Como si fueran seres sentientes Se empiezan a mover por encima del agua Está el golpecito en el barco Se construye esa cosa de una forma Digo, vos decías Conrad Pero también hay un clasicismo casi de cine de los años 80 A la hora de mostrar a alguien que está golpeando Que está pasando por la ventana corriendo Bueno, en este caso es algo que está en el pantano Algo que se está acercando Algo que está vivo Y que obviamente no quiere que estos muchachos Estén haciendo lo que están haciendo
1: Hay una imagen... Que también da cuenta de, de lo gráfico, de, o como vos decías, el guiño y la autoconciencia de narrar terror o evocar determinados géneros tradicionales a esta altura eh, como esa imagen final ¿no? cuando todas las ramas construyen con el último que es atacado este, después hay un sobreviviente evidentemente pero como muestra eh, muy Bernie Bryson ¿no? explicabas hace un rato qué tipo de iconografía manejaba Bernie Bryson y ahí hay como una mini viñeta de la cosa del pantano
0: exactamente hay un hombre directamente empalado por un árbol que se sí. le hace parte de la estructura de un árbol mm -hmm. que es como te decía antes además de esta preciosura que es este comienzo de ser que inmediatamente te se plantea casi como una alfombra roja de vengan, vengan al terror uh -huh. clásico, pero al mismo tiempo ahí te dicen no solo vengan al terror clásico, vengan a, a este terror particularmente exagerado y particularmente feliz y que te va a generar estas imágenes que el terror a veces todavía no se anima a hacer en el cine pero que acá como serie tiene la fuerza de desarrollarlo y, y de construir esta cosa muy impresionante muy pictórica y que inmediatamente te muestra hasta dónde va a llegar la serie y inmediatamente te dice yo no soy este tipo de serie ni tampoco esta ni aquella voy a hacer una serie donde podés llegar a ver una violencia tipo no apta para menores de 18 años
1: eh, aviar kane es el personaje que va a ser presentado en la escena subsiguiente a esta eh, los arcane tienen tradicionalmente eh, la historieta tiene como dos periodos para que más o menos entienda, en algún momento se fundan los mitos de la cosa del pantano y es una historia más a la traición de un amigo eh, y, el, y, la, y la idea de recuperar un ser amado habiéndose convertido uno en un monstruo y después hay una serie de aventuras y se expande la mitología, pero los arcane en esa segunda versión digo de la mitología ampliada, tienen una importancia trascendental, acá está jugado de de otra manera, o sea, evidentemente se llama Arcane, Abigail Arcane pero es otro, otro tipo de personaje nos damos cuenta inmediatamente que es una científica con un pasado con un hecho traumático cercano en, en lo afectivo, que tiene eh, no solo coraje, valor y un montón de, de cualidades este, muy positivas, sino también es eh, una pericia científica enorme. no eh, Nos damos cuenta que rápidamente que es alguien muy devota a su trabajo. ¿no? Hay una deuda de honor también ahí, pero, pero que está dedicada a lo que está dedicada.
0: Es que inmediatamente las dos primeras escenas que tenés eh, de, con el personaje te la ubican precisamente como sí. el que vos decís, un ser completamente empático, completamente empático, que está en el el Congo, curando sí. una pandemia de vaya una la qué, vida
1: para ayudar, sí.
0: Para ayudar, y de repente ya la ves trasladada, bueno, a donde vamos a manejarnos, que es Marais Luisiana, uh -huh. y donde ella está directamente cuando se mete en el hospital y dice, bueno, vos subí acá, vos haces esto, vos hacé aquello. Como inmediatamente te establece un personaje femenino. Fuerte, inteligente, sensible, y te das cuenta de que, más allá de que este show se llame Swanfin hay una importancia clave en lo que Avi sí. representa, porque además, Avi va a representar y va a ser nuestros ojos Frente a toda esta Luisiana, frente al, al, al bueno, el pantano chico infierno grande, uh -huh. literal, y también frente a lo que va a ser la relación con bueno. Alex Holland. Exactamente.
1: Eh, una, una cosa también para sumar, que inmediatamente pasa cuando comienza el capítulo, es la secuencia de créditos. Y mmm, cómo ahí aparece el tarot, la figura del tarot y la magia. Eh, y uno no puede dejar de pensar que estos dos temperamentos, el científico y el mítico, van a convivir. Como si todo allí estuviera predestinado y a la vez eh, como una cuestión digamos, de, de encontrarle al elemento eh, hard science o el elemento de la conspiración científica también muy en boga. digo Hoy estamos viendo un momento del mundo donde se cuestiona muchísimo eh, la ecología versus este, la, la ciencia. no eh, La tecnología a veces como un... Eh, como un predador más grande que los predadores, entonces tra transformando la ecología, y ese diálogo, por un lado ecologista, y ese otro diálogo de creencias, mítico, de lo predestinado, de lo que lo inevitable, el, el destino, llamémosle o la magia, bueno, ese, ese péndulo ya está eh, presente en la secuencia de créditos y va a estar presente en el episodio, en la serie, en general.
0: Está presente permanentemente, de hecho, esta cosa de la ciencia, la ciencia dura, la ciencia que define, la ciencia que salva, la ciencia uh -huh. que puede condenar, la ciencia que explota. Y de repente lo del lo oculto que se nos aparece, bueno, al menos en el primer episodio, en la figura de Madame sanadú uh -huh. pero como decís vos, está de la secuencia de título, de la carta de Tarot, desde la mano putrefacta que sí. representa, no sé si un monstruo, un muerto o algo, desde el verde musgoso, desde siempre la idea del pantano. Eh, esto, permanentemente en el primer episodio varios de los personajes hablan del poder del pantano y lo que el pantano puede llegar a ser entonces en ese sentido es la serie te establece de primera mano es ok más allá de que hay una situación particular de que no sabemos qué tiraban estos tres en el agua uh -huh. de que vas a ver que hay algo de lo oculto lo que te establece la serie es el pantano tiene vida de por sí de hecho que es una variante muy interesante porque no la habíamos visto casi bueno no la habíamos leído nunca no la habíamos visto en las películas de Swamp cuando en la primera secuencia, vemos estas ramas vivas, vemos esta especie de, 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 de cosa inteligente que es el pantano.
1: Sensible a lo que sí, claro.
0: Dalo, todo el tiempo te aparece el pantano como algo que está reaccionando a hay un... y, y creo que tiene que ver, perdón, eh, sí. con, con lo que vos decías, es el pantano reaccionando a la, a, la, a la mano humana, a lo que está sucediendo. Hay
1: un... Creo que es en Conquista de lo Inútil que ejerzo Habla, bueno, es el diario de rodaje de Fiscarraldo, ¿no? Y Gerzo en un momento, eh, hablando de filmar en la selva, un director de cine que ha hecho de, de filmar en locación real casi una escuela, habla de pedir permiso para entrar o del vínculo que hay o la selva nos va a decir, la selva va a hablar. De hecho, ha hecho muchísimos si y hace algunos talleres donde van estudiantes de todo el mundo que aplican para poder tenerlo como maestro y siempre como documentalista como de realizador que ha tenido eh, observación respecto de fenómenos naturales, sean cavernas, montañas o selva, sea en ficción o en documental, siempre tiene una visión muy fi filosófica respecto de cómo uno tiene que entrar pidiendo permiso. Lo he escuchado también, creo que alguna vez acustó un oceanógrafo a hablar de, de entrar a las profundidades del mar también pidiendo permiso o considerándose siempre un extranjero. Y esa idea del pantano y cómo caen todos estos personajes, cómo aparecen estos personajes tratando de, de descubrir la conspiración, encontrándole, una sacar rédito de lo que allí se encuentra, de lo que genéticamente está sucediendo y enfrentando... Es, a ver es tan viejo como Wells, no, como H.G. Wells y eh, La Isla del Doctor Morodio, un tipo de mitos que mezclan un poco esto, la magia y la ciencia, en el punto que parecen lo mismo, ¿no?
0: Lo interesante acá en el caso, que es lo que vos decías antes, es que aparece la magia en su faceta, si se quiere, más vudú, en la, la magia en su faceta más sureña, uh -huh. eh, gótica, la magia en su faceta más, si se tú quiere, es misteriosa. ¿Estuviste en Estados Unidos viajaste? Est ¿Estuviste en esa parte de Estados Unidos? No estuve nunca en esa parte de Estados Unidos. ¿En Nueva Orleans no? no nunca estuve en Nueva Orleans. Me encantaría haber estado en Nueva Orleans, pero nunca estuve en Nueva Orleans. Siempre me fascé
1: Porque está eso,
0: digamos, eso es lo que uno
1: tiene en el imaginario que se va a encontrar. La
0: mesa de tarot, la cabeza jivarizada de alguna forma, el... ¿Algún tipo de
1: rito de entierro o de desfile o de carne o algo así? No,
0: de hecho es muy famoso como los tours de bares con fantasmas en Nueva Orleans. Hay uno que es como el bar con más fantasmas de Nueva Orleans. Que tipo vas al segundo piso, vas a bajar al baño y sentís que te tocan la espalda. Es una
1: mezcla extraña. Eh, porque por un lado eh, tiene toda esta representación este, un tanto eh, europea eh, y tal, en, en los mitos y en la imaginería, y por otra parte una cuestión eh, medio tropical, selva, un, un crucer extraño, digamos, de, de ¿no? el, el paisaje y cómo están rellenos esos mitos.
0: No, que de hecho eso está muy presente en la serie, está como muy bien construido, digo, todo el mito de Luisiana y del Sur inmediatamente, viste que a partir, la, tenemos la primera secuencia donde aparece Abby, uh -huh. donde descubrimos que hay una especie de pandemia, que aparece el personaje de Susi, Y después ya tenemos una reunión del pueblo de inmediato, que es algo que a veces las series se guardan para un determinado momento y acá ya tenés sí. al pueblo protestando contra el magnate. Entonces inmediatamente te establecen como esa, esa vida sureña contra esta vida industrial de la que hablábamos antes, que, uh -huh. que está ahí amenazando en el pueblo, queriendo generar algo.
1: El otro personaje que va a aparecer es ale Holland, que está, está presentado... Y esto refuerza un poco lo que decía Juanma, eh, la idea de Abby como un personaje fuerte y ser nuestros ojos, porque Holland que es el protagonista histórico de La Cosa del Pantano digamos La Cosa del Pantano es un personaje presentado eh, eh, totalmente de un, de un modo, no, no quiero decir inferior pero sí más random más eh, la presentación de Holland no es la presentación de ningún héroe ¿eh?
0: de hecho lo más bizarro si lo pensás es que la presentación de Holland, la manera en que vos vas conociendo a Holland como personaje tiene que ver con la forma en la que ella lo va descubriendo vos te vas enamorando del personaje igual que uh -huh. ella que después, bueno, ya veremos el desenlace que tiene, pero vos te empezás a, a enamorar de lo que es Holland. Vos te empezás a sentir... Eh, ella lo ve a Holland por primera vez, que le está metido en medio del hospital, ahí en Marais, como viendo qué pasó con este sí. brote, que Susie está internada, a ver, controlando la sangre, y apenas lo ven, le dicen, che, ¿qué carajos haces acá vos de vuelta? Y inmediatamente ahí descubrís a este tipo que está en OJ, de hecho le dicen OJ en algún momento, uh -huh. y construyen como una versión que si Humani bien... Muy muchísimo
1: más humanizada que el Holland que hasta este momento nosotros habíamos conocido a través de todo material.
0: Previo. Ya no es el ario experto en nada, es un tipo que tiene sandalia, que, que es, tiene su pelo morocho, que no tiene plata, de hecho dicen usa mi computadora para subir sus videos, que no tiene uh -huh. para pagar el alquiler, pero que es inteligente. Aparece como una cuestión casi hasta romántica. De, de la construcción del saber que se opone a, eh, a la industria. De hecho, él en un momento tiene un diálogo... Más parecido a un
1: médico de frontera, a Exacto. una gente que hace... ¿Cómo se llaman los que se afilian para hacer este eh, escudos humanos y todo esto en, en protestas ecológicas? Casi de... como hasta
0: medicina de guerrilla, sí, ¿viste? Claro, como claro, una claro. cosa así.
1: Exactamente. Sí. Y,
0: y se marca mucho el factor de su pobreza, pero simplemente supongo para explicar la conexión que tiene con este otro personaje... Uh -huh que es eh, el, el capataz del pueblo, que es el dueño del pueblo, que es el personaje que también va a tener un vínculo muy fuerte con Abby.
1: Eh, ese personaje está vinculado a... Aparece también ahí, bueno, aparecen eh, Will Patton y Virginia Manson, ¿no? Y hay que decir de alguna manera que además de ser dos actores muy vinculados al género, son muy buenos actores y el guiño, ¿no?, de, de ponerla a Virginia Manson también me pareció como un, eh, un hallazgo. La historia trágica y... Eh, el momento que cambia esta historia para siempre, que es el
0: accidente. El la creación de la criatura. La dos, sí. Finally, no, final del episodio 1. Tenemos claro. la creación de la criatura. Tenemos el momento romántico por excelencia. Tenemos el momento que te va a. El gran Big Bang de. Digo, de hecho, obviamente los pilotos eh, generalmente son como. Digo, algo que te está preparando para. Uh -huh. Pero en este caso, en ese particular momento, vos empezás a entender un poco lo que va a ser la serie. Porque hasta ese momento estás viendo una serie de dos personas que se están seduciendo. Sí. Que hablan de determinadas cosas. Descubriendo estas
1: conspiraciones. Eh...
0: Hablan de sus errores sí. claro ella habla, de, ella habla de la conexión con este lugar porque uh -huh. ella vivió toda la vida ahí habla de esta amiga de ella que murió se reencuentra con la familia uh -huh. de esta amiga la, fa la, familia, la familia de esta amiga es como la dueña del lugar uh -huh. él habla del vínculo con esta misma familia y al mismo tiempo él establece que estaba descubriendo algo apenas descubre eso aparece esta figura cuando él está investigando y pasa lo que pasa
1: Sí, explosión eh, y transformación
0: Dos disparos, no. explosión y transformación No solo eso, algo que yo nunca vi en mi vida Que es ballesta con bengala Que es una nueva categoría de asegurarte Que las cosas están saliendo bien si estás asesinando a alguien
1: Ballesta pero... con bengala eh, Ahora que me lo mencionás, sí No lo había visto anteriormente <risa> Y ballesta me da mucho miedo No y sé si tiraste con una ballesta alguna vez
0: Nunca tiré con una ballesta, pero ya me parece impresionante El hecho de que alguien la pueda alzar y decir a En lugar te... de agarrar esto Me da más miedo cargar una ballesta que un arma eh, sí, cualquiera de las dos cosas me da miedo igual. Me da más
1: miedo cargar una ballesta que un arma Te juro, me da más miedo vos me decís, Acá hay una ballesta cargada y un revólver Cargado me da más miedo la ballesta Porque la veo más inestable O sea, la ballesta entiendo que en cualquier Momento se dispara sola, entonces la verdad Que eh, bastante impresionante si a esto Le sumamos la adición de Bengala eh, y tenemos el mítico origen, el mito de origen de La Cosa del Pantano, la explosión para crear el monstruo, el híbrido eh, y las dudas que comienzan. En algún momento un autor eh, que cambió la historia de, de los guiones de historietas para, eh, para siempre, eh, sugirió esta ecuación invertida que en realidad no era eh, La Cosa del Pantano un... Hombre convertido en una planta, sino una planta que tenía algo de conciencia de alguna vez sido un hombre y dio vuelta, eh, eh, digamos, le, le convirtió, la, invirtió la carga de la prueba para que vaya hacia otro lado la cuestión de la conciencia humana, ¿no? Que es uno de los mitos más recurrentes de la fantasía. Me parece que la ciencia ficción tiene dos obsesiones: el tiempo y qué es ser humano. ¿No? Entonces, el 50% de la problemática es el de la, la cosa del pantano, no que es la humanidad. Y si revisamos lo que había pasado hasta ese punto en el capítulo 1, sobre todo en los caracteres de Abby, tanto como de Alec, hay algo que los define que es su humanidad ¿no? Eh, exactamente eh, cómo, cómo soma, toman su trabajo y cómo lo integran a la sociedad
0: a eso iba eh, eso, eso es brillante o sea te estable... la dinámica del primer episodio es tan rápida en un punto que es como ellos eh, hablándose enamorándose seduciéndose a partir de su conocimiento profesional y, y no de un histeriqueo yendo a un bar bebiendo uh -huh. ella de repente reenfrentando su pasado bueno
1: pero lo que coinciden es eso además cómo se toman su trabajo y para qué creen que es útil de su trabajo
0: exactamente y después nada antes de que él se vaya literalmente como la última escena de seducción, tomando un trago juntos como más uh -huh. cándido no puede ser, más humano no puede ser ese momento, y él de repente se va a, directamente a un instante de, de cine, se va a un instante de, tipo glorioso, con una explosión incluida con, con la criatura saliendo, hundiéndose en el agua el agua tiriéndose de rojo, casi un cariño tipo a lo argento por, sí. por la creación de la maldad o por la creación de lo distinto y después, al mismo tiempo, ese resurgimiento del agua, que ella es la testigo, de eso es fundamental. Abby es la persona que lo ve salir por primera vez del agua a él, uh -huh. siendo obviamente Swanfin, siendo la cosa del pantano. Y el fuego atrás, ¿no? El contraluz, una cosa como muy poderosa en términos de construcción de la imagen y de aquí está la criatura, que obviamente, como decías vos, es el momento donde los primeros pasos son los primeros pasos de Frankenstein, son los primeros pasos de, de un mito que... Uh -huh se desprendió de su humanidad y todavía no sabe qué es exactamente y que no sabe dónde está yendo y que me parece que todo apunta un poco a lo que decías vos a esta ecuación más cercana al señor de la barba que tiene que ver con Quizás no es que no tanto... Es dios,
1: pero es un, un no dios. Es dios es no un, un, dios, un
0: señor de barba. Hay señores de barba en Inglaterra, hay señores de barba sí. en Northampton y hacen cosas, sí. o sea...
1: Eh, eh, hay, hay que eh, señalar una cosa. En el canon de la cosa del pantano, nosotros digo, vamos a ir viendo cómo se desarrolla eh, esta miniserie, pero en el canon nosotros sabemos que los poderes, básicamente, o, o las cualidades o las habilidades que va a adquirir Holland en esta nueva versión son controlar todas las plantas, todo lo que sea vegetal en el mundo, a voluntad, o sea, poder manejarlas y hacer que hagan lo que él quiera, y todo tipo de flora, sea cualquier cosa.
0: Lo que o sea, sea. Lo que
1: es vegetal, él lo maneja.
0: Lo que es vegetal, él te lo maneja. La, la huerta orgánica la rompe. Tipo, te maneja todo. Y es inmortal,
1: quiera. se regenera, no puede morir. Bueno, eso es algo que la serie o Por de... lo menos sabíamos que era así.
0: De hecho, es un gran principio del segundo episodio. El segundo episodio de, de, de entrada te establece que él no puede morir. O sea, que de hecho uno creería que puede llegar a tener miedo por el personaje, esta cosa de la vegetación. Hay una primera secuencia con Abby hablando con la policía del sí. pueblo qué sé yo y de repente hay una secuencia donde Susy que es la primera infectada de esta pandemia que uh -huh. vemos ahí que no puede frenar eh, se despierta al mismo tiempo que despierta él ella está en el hospital obviamente con todo conectado para sentir su pulso para sentir cómo late su corazón uh -huh. y él despierta, la cosa del pantano despierta y se empieza ella, con, la, cuando ella se quiere sacar las cosas de la muñeca, de la cabeza, todo lo que tiene pegado, todos los elementos médicos que tiene pegado, la cosa del pantano emula ese movimiento arrancándose un pedazo de cerebro uh -huh. o del musgo que sí, es su sí, cerebro sí, claro. ahora. Y ahí te establece no solo la conexión entre ellos, sino esto que es fundamental que vos decís. Entre los poderes de la cosa del pantano está el no morir, es vegetación. Al menos hasta ahora, en lo que hemos visto en la serie, no sabemos en la forma en que puede morir, digo... No. Y eso es fundamental.
1: Sí, eh, digamos, es como la corporización de todo lo que está pasando en el pantano. O sea, lo, lo más acabado o lo más complicado de las investigaciones que se están realizando. Un freak enamorado, perdiendo su humanidad, viendo cuál es su lugar en el mundo y entendiendo que está inaugurado por una tragedia. Eh, personaje oscurísimo, digamos, de lo, de lo más oscuro que ha dado eh, la historia del cómic, ¿no? De superhéroes. Eh, es
0: que, exactamente, de hecho, una de las cosas más eh, hermosas que tiene Fin en, en la serie, que, que, que viene a, a encajarse perfectamente con lo que es el linaje del uh -huh. personaje, es ser un relato de terror pura sangre pero que también es un relato de, de terror pura sangre que tiene su ADN muy, muy, muy establecido, que es lo que vino antes, ¿no? Las historias de terror de los años 50 en Estados Unidos. Bueno, el fantasma de la ópera. Exacto. El fantasma de
1: la ópera de Gastón Leroux, que eh, en algún momento decía eh, el maestro Laiseca que lo que nunca fue bien representado fue la Cámara de los Suplicios. Vamos a comparar un poco la Cámara de los Suplicios con el pantano de Swamp Thing. La cámara de los suplicios era eh, toda una construcción que había hecho alrededor del teatro de la ópera, el fantasma de la ópera, que le permitía básicamente una especie de baticueva. Casi diría que la primer baticueva de la historia es la cámara de los suplicios. Es una y la cámara de los suplicios, es que la cámara de los suplicios es lo más parecido a un Layer, como diría un gringo, de una madriguera de un, de un héroe. La cámara tenía un montón de contactos que permitían que él apareciera en, en el lugar del teatro que querría. El, lo más famoso es cuando a Cristina se le aparece a través de a, a través del espejo, porque los espejos eran la, las puertas trampa que utilizaba el fantasma para llegar a, las, a la, digamos, al gallinero, a la platea que quiera, a entrar al escenario, a poder ver desde el punto de la tramoya. Y nunca, decía la ISECA, eh, eh, honramos su memoria porque estaría feliz con esta serie de la ISECA por otra parte con esta miniserie eh, nunca fue bien representado ese concepto y acá tenemos un personaje que en todo el lugar, digamos, imaginémonos como un gran teatro al pueblo, eh, ahí en los pantanos, bueno, es como su cámara de los suplicios, porque puede hacer básicamente lo que quiera, vegetación ahí en todos lados, digo, hay una textura, y en esto ha sido muy cuidada la paleta y la colorimetría de, de la, la temperatura color de, de la miniserie, todo es verde, todo, digamos, no hay un lugar donde, un, cuenten las plantas si quieren, en todo todas es todo lugar... es
0: verde, todo tira... Bueno, puede
1: aparecer donde quiera, puede hacer lo que quiera, ¿no? Tal. Estamos como, como dentro de su show.
0: Es que, de hecho, la, la serie te sube la apuesta de eso. Es, hace perfectamente lo que vos decís, pero al mismo tiempo los personajes secundarios los que viven en el pueblo. Exactamente es el mismo concepto. Son chabones que podrían vivir en cualquier lugar del planeta, podrían ir a cualquier lado, sí. pero están encerrados en ese pequeño infierno que es el lugar. Porque gran parte de lo que hace la serie, vos te vas dando cuenta ya en el segundo episodio con más fuerza, uh -huh. son todas las tramas internas que tienen que ver con ellos, con, con traiciones del pasado, con eh, cosas turbias que se están haciendo en el presente. Bueno, la culpa
1: que tiene Abby con el, la muerte de su amiga, ¿no?
0: La culpa que tiene que en un momento ya directamente se hace física en términos de una imagen de terror, con la amiga despertándola, agarrándole la mano en el segundo episodio. Uh -huh. Esta amiga que no sabemos qué pasó, que Abby dice que ella la mató, que la madre de ella la acusa, que el padre de ella, que es más malo que... Sí, no sí, sé, sí, 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 sí. Que Joaquín Phoenix, sí. o sea... Eh, le dice que la quiere y que la perdona y como toda una muerte no resuelta pero que la serie usa para generar un fantasma bien también así, bien puro bien brillante, bien oscuro, uh -huh. bien apagado bien con agua podrida encima que la levanta como el peor despertador de la historia de la humanidad y ya ahí estableces que ese fantasma va a ser una presencia muy grande en toda la serie
1: Sin hacer trampas ni entrar en spoilers vamos a anticipar que este, este péndulo del cual hablamos antes, ciencia y magia eh, yendo para el lado de la magia, eh, después de haber hablado de cómo la ciencia generó a Alex Holland en la Cosa del Pantano, hay un van a pasar cosas con los muertos... Vamos a adelantemos, pero van a pasar cosas con los muertos. Digamos, y el umbral que separa a los fantasmas de, lo, de los vivos o la capacidad de entenderlos o vincularnos o no con ellos, va a haber algo en relación a eso. Así que digo, por un lado uno piensa en el Doctor Holland como intentando descubrir qué pasa con todo esto tal y cual y después tenemos la tragedia predestinada o de algún modo eh, el, el sino trágico de los héroes ¿O que había que llegar a ese punto para poder trascender a uno fantasma del pasado justamente?
0: No, porque incluso lo que empieza a aparecer es la forma en la que él abraza lo bestial. La, la, el único ser humano que, que, que le genera algo, que lo conecta con lo que él era, con aquel científico uh -huh. de OJ, con sí. sandalias, eh, es Avi, después cuando aparecen los personajes que están amenazando a otro personaje, como viste, como estos mafiosos, bueno, de pacotilla, de, uh -huh. de pantano, que persiguen a Susie cuando se fuga del hospital en el segundo episodio, no es que los mata él, directamente los, digo, los lo, lo visera, hace un desastre, tipo, uh -huh. le sacan los brazos y los sacan las piernas y le saca la cabeza, o sea, ahí lo que empieza a aparecer para mí es toda esta beta de wow, o sea, todo bien, yo digo que soy Alec, pero soy capaz de hacer esto, o sea no puedo frenarme, hay algo, hay, hay, hay algo eh, digo, tal idea del mal como raíz también, ¿no? del mal que nos suelta, y hay algo de, del pantano que lo eligió a él, que empieza a aparecer por su forma de entender determinada forma de actuar o sea, vaga la redundancia, pero él actúa con una violencia muy de inmediato que quizás eso es algo que la serie va a explorar mucho más adelante.
1: Hay un pequeño, pequeño mito y voy a darles dos, dos ideas para que compartan con qué pasa con el pobre doctor Holland. Eh, por un lado, uno de los últimos trabajos de genial Darwin Cook eh, en relación a Batman fue Ego. ¿Te acordás de Ego? Sí. En Ego se plantea algo que hasta entonces no habíamos visto leyendo historietas, que era la idea que Batman era una entidad que corporizaba que, o que se canalizaba a través de Wayne, ¿no? Y que no era que Wayne se convertía en Batman, sino que Batman existía independientemente y entraba y lo, se vehiculizaba a través de Wayne. Y en la metamorfosis de Kafka, eh, también digo, hay un punto donde uno no entiende de qué conciencia fue primero. Y, y nos vamos a dar cuenta por las acciones de la cosa del pantano, porque la cosa del pantano... Además de las obviedades físicas distintas que tiene con el doctor Holland, hay algo de la personalidad que también es distinto. Entonces uno se pregunta, ¿ese era Holland, el Holland que no conocimos y lo conocimos cuando se cometió en la Cosa del Pantano? O la Cosa del Pantano es algo que recuerda un poco quién era Holland, ¿Qué es lo que este señor de barba en algún momento se preguntó que si esa nueva conciencia de la cosa del pantano tiene un, tiene un recuerdo o tiene flashes de sus sentimientos humanos, ¿no? Es el monstruo recordando ser humano o en tal caso el, el humano convertido en monstruo, ¿no? ¿Cuál, qué, qué porcentaje tenemos de cada cosa?
0: Ser uno ser eh, musgo Sería la pregunta, entonces, porque me parece que eso es lo, va a ser lo vital de la serie. No es simplemente alguien que adquirió poderes eh, que tienen que ver con lo ecológico y que actúa de la forma que actuaría una foresta que está enojada con determinado tipo de realidad. El, 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 el kit de la cuestión, el dilema, el carozo, si querés, como vos bien decís, tiene que ver con entender sí o no qué que es lo humano que queda, qué es lo humano que se fue. Si hay algo humano, si es algo si la planta está creciendo dentro de él para convertirse en su totalidad, él mismo se lo pregunta al final del segundo episodio, ¿qué, qué soy yo? o sea Y ella ya le dijo, no, vos sos Alex vos sos mi amigo. Y él dice, ¿pero quién soy yo? ¿Qué soy yo?
1: Eh, hay algo que está en el origen del dilema, que es la definición de monstruo. Un monstruo es algo único en su especie. Eh, la mujer más bella del mundo el hombre más apuesto el mundo también son monstruos el libro más largo del mundo también es una monstruosidad digo la, el, el, la definición de monstruo alude a aquello que no que no, que no hay de mucho, que solo tiene hay estándar. Uno, que no tiene manera de medirse con nada. Entonces, no necesariamente es celebratorio, no necesariamente es algo que esté denigrando. Eh, muchísimas veces, a lo mejor sucede más aquí en, en Argentina, que utilizamos qué monstruo para decir eh, de un trompetista eximio, esa <risa> frase, ¿no? Eh, o, eh, o qué monstruosidad, hablando de algo bueno. Eh, bueno, y, y tiene que ver con eso, con ese origen de de realmente eh, atribuir el, el carácter monstruoso a lo inclasificable. Y esto es, bueno, la cosa del pantano evidentemente es un monstruo con estas sensibilidades distintas, digamos, planteando o utilizando o vehiculizando planteos que no necesariamente son solo de terror. Igualmente la figura de James Wan, van en los créditos un hombre, alguien que ha entendido eh, cómo combinar eh, alto entretenimiento entretenimiento con, eh, me comí una letra, no sé cuál, entretenimiento con, este, eh, escríbanos creo que fue la N, con eh, muchísimo, muchísima sensibilidad. Las cosas pasan en lugares, esos lugares están habitados por ciertos personajes, esos personajes tienen ritos, costumbres y quehaceres que uno, donde uno puede... Eh, identificarse
0: es que es que Juan desde el principio digo desde eso desde Insidious eh, siempre entendió que los lugares eran importantes en el terror, que era una lección que si bien no se había olvidado de todo, había olvidado un poco el terror en el mainstream. Y él entendió que los lugares importaban. Que... Cuando
1: vos me decís el lugar, me decís el lugar donde la escenografía o me decís el Exacto. lugar. Exacto,
0: cómo construís el pantano, cómo construís el pueblo, cómo construís el hospital, cómo construís la casa de Alex Holland. Uh -huh. Él entendió que todo eso importaba, que era vital como para construir una serie gigante, y obviamente agarró todo lo que él viene construyendo en el terror, toda esta cosa de terror seco, de terror a veces con una si se quiere, una pornografía de, de lo gráfico Ajá. en términos de la viseración, de lo que ves, de ser un poquito más inteligente que simplemente una cámara que te grita con un subido de volumen. Digo, sí. hay muchas imágenes en los dos episodios que estamos hablando que son realmente impresionantes y que vienen. Hacía frío,
1: mucho no se veía en televisión
0: Exacto, y vienen en frío, ¿entendés? La cámara se mueve a mostrar un tipo que le sale un árbol de la boca y un árbol de otras y partes del cuerpo. Y si eso está observado,
1: sí, eso está observado de un modo bastante tranquilo.
0: Exactamente, no busca el golpe de efecto. Y creo que eso es muy interesante a la hora de construir obviamente a La Cosa del Pantano.
1: Quiero que nos escriban, que nos vayan contando qué piensan, qué les parece que va a suceder en La Cosa del Pantano. Va a haber cambios, estén atentos, porque lo que sucede en los capítulos por venir va a ser lo que va a terminar de setear el verdadero conflicto o de los conflictos más fuertes que va a tener esta miniserie. Eh, la verdad que estamos muy contentos de poder hablar de modo apasionado de algo que tanto nos gusta, como es La Cosa del Pantano. exactamente Me hubiera hecho un tatuaje, pero ya no tengo medio... Bueno, en algún momento me lo voy hacer hasta acá llegamos con este episodio de Swamp Thing, la cosa del pantano recuerden que pueden escuchar un nuevo capítulo del podcast cada dos semanas y ver la miniserie no solo en HBO sino también HBO Go On Demand cuando quieran y donde quieran
0: y a nosotros nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts Y todas las aplicaciones para escuchar Podcasts que vos quieras, Eva También hay otros podcasts que no hay que olvidar Originales, sí. The Outsider Los pide muy
1: facheros sí, sí, ¿qué más?
0: Incomprobable Watchmen, Hidar Materials Y muy pronto muchas más series de HBO
1: Nos reencontramos en el próximo episodio Mi nombre es Sebastián De Caro Yo soy Juan Manuel Domínguez Y este fue el podcast oficial de Swamp Thing La Cosa del Pantano